0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog large.eu. Nous sommes donc encore à la synagogue de ce petit village de Galilée où Jésus a été élevé. Je dis encore, non par ennui, mais juste pour souligner le fait que ce passage de l'évangile que nous allons commenter est la seconde partie de la prédication de Jésus à Nazareth que nous avons entendue précédemment. Alors j'ai subdivisé ce passage en trois sections pour faciliter notre compréhension de lecture. Luc, chapitre 4, versets 21 à 30, première partie. Évangile, donc du quatrième dimanche ordinaire de cette année C. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton »« Médecin, guéris-toi toi-même et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Rappelons donc d'abord que la présence de Jésus à Nazareth suit la mention de son retour dans la puissance de l'Esprit et dont la renommée s'était déjà répandue dans toute la région de Galilée. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son mélange. avions-nous entendu la dernière fois. Autrement dit, ces propos sont très attendus. Et le petit gars du pays surprend par ses paroles de grâce, c'est-à-dire cette aujourd'hui du salut divin » proclamé précédemment. C'est à ce moment que se joue le tournant du passage. N'est-ce pas là le fils de Joseph Derrière cette expression, il faut comprendre non pas une contestation de sa généalogie divine ou messianique, mais la fierté ou l'orgueil que ce Jésus est bien un gars de chez nous, à nous et donc pour nous. C'est ainsi que le récit pointe cette main mise sur Jésus lorsque ce dernier évoque l'adage du médecin et met à jour la pensée de ses auditeurs « Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine ». Les Nazaréens pensent connaître Jésus et se l'accaparent. Ce Jésus-là devrait faire quelques miracles et agir pour les siens, c'est-à-dire ses plus proches, et cela en premier. Il doit agir pour nous et même peut-être pour moi d'abord. Il en va d'ailleurs de la foi comme de la vie. Lorsque sont annoncées des bonnes nouvelles, politiques, religieuses ou sociales, notre première idée est de calculer ce que personnellement ces mesures ou ces idées peuvent nous rapporter ou nous coûter. Ensuite, éventuellement, on se posera la question d'un bien commun pour les autres, surtout s'ils sont comme moi. Mais si une mesure n'est favorable qu'à d'autres et bien différent, l'affaire devient vite sujet à susceptibilité. Alors quelle sera finalement la réponse de Jésus nous pouvons l'entendre dans la suite de l'Évangile. Puis Jésus ajouta :« Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée. »« Il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » La réponse est claire. Jésus rappelle que dans l'histoire du salut, les prophètes porteurs de la parole du Seigneur n'ont que rarement été bien accueillis par le peuple de l'Alliance, premier destinataire pourtant. Le message de ces prophètes dérange tant et si bien que beaucoup seront persécutés. C'est un premier point. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette difficulté. Il va encore plus loin en tirant des saintes écritures deux passages liés à deux prophètes, Élie et la veuve de Sarepta au premier livre des rois, puis Élisée et le général syrien Naaman, au second livre des rois. Bien évidemment, à travers la veuve et Naaman, ce sont les figures de l'étranger qui sont soulignées. Ces deux personnages non-juifs bénéficient de la grâce de Dieu qui les sauve de la famine et de la lèpre, alors que d'autres, pourtant juifs, souffraient des mêmes maux. Ces deux personnages d'ailleurs sont aussi étrangers l'un à l'autre. D'un côté, une pauvre femme, veuve, phénicienne, criant famine et attendant la mort avec son enfant, et de l'autre, un homme syrien, riche officier, proche du pouvoir, mais simplement lépreux. Dit simplement, c'est-à-dire je veux souligner la distinction entre le danger de mort imminent pour la veuve et la longue maladie de Naaman. Le salut universel ne dépasse donc pas seulement la limite d'une frontière nationale et religieuse, mais aussi celle des catégories sociales. Ainsi, la parole de grâce de Jésus n'est pas en soi une nouveauté qui récuserait la parole de Dieu pour son peuple. Au contraire, Jésus s'inscrit dans le dessein universel du Seigneur. Plus encore, derrière ces deux passages, nous pouvons pointer la gratuité et le dénuement nécessaires pour accueillir ce temps favorable, l'aujourd'hui de la grâce de Dieu. En effet, la veuve de sa Sarepta est celle qui accepte sans contrepartie de partager le peu qui lui reste à vivre et même pour vivre avec ce prophète juif nommé Élie. Élie qui a dû lui aussi passer la frontière pour loger chez une femme païenne suite à la parole du Seigneur. De même, le général syrien Naaman devra quitter son pays pour rencontrer Élisée. Mais aussi et surtout, ce général devra quitter son orgueil et faire tant de kilomètres pour se plonger dans un ruisseau ridicule nommé Jourdain. Abaissement et gratuité que l'on retrouve aussi chez Élisée qui refusera tout salaire et tout cadeau en paiement de la guérison de Naaman Ni la veuve, ni le général ne méritaient un tel salut. L'action divine en leur faveur fut entièrement gratuite. Ils ont accueilli par les prophètes la parole du Seigneur dans l'humilité qui les a fait revivre, eux des étrangers. Elle, une veuve païenne, lui, un général du pays occupant. On se doute bien de la réaction des auditeurs de la synagogue. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Foutu fils de Joseph qui annonce aux Nazaréens qu'ils ne seront pas prioritaires dans le salut malgré leur appartenance commune. Foutu fils de Joseph, surtout qu'il les prive de ses miracles en les faisant ailleurs que chez nous. Foutu fils de Joseph, c'est-à-dire perdu, déjà condamné à mort. Le récit anticipe ainsi la passion de Jésus, hors de la ville, mais aussi sa Pâque, sa résurrection, lui passant au milieu d'eux allait son chemin. Au cœur même d'un lynchage, Jésus se ferait un passage dans les eaux mortifères de cette révolte, comme hier Moïse et le peuple hébreu traversaient la mer des gens. Et le chemin de salut se poursuit, pour d'autres qui l'accueilleront avec plus d'hospitalité, car rien n'arrête la parole de Dieu. À travers ce récit, l'évangéliste Luc pointe plusieurs éléments. Il pose ici une question qui reflète la situation du christianisme à son époque, qui commence à se distinguer du judaïsme de la synagogue. Si Jésus est le Messie, pourquoi les gens de sa nation ne l'accueillent-ils pas Et il soulève aussi la question parallèle, pourquoi les païens bénéficient-ils aussi, voire en premier, du salut d'un Messie juif mais ce passage relève plus fondamentalement de l'attitude croyante et questionne la foi et notre foi aujourd'hui. Car parler d'un salut universel, ce n'est pas exprimer naïvement que Dieu en Jésus vient sauver tout le monde, dont peut-être moi en premier, mais qu'il vient en appeler et sauver d'autres auxquels je n'aurais jamais pensé tant je les ignore ou dans la situation m'apparaît ni urgente ni vitale. Ainsi, dans l'évangile de Luc, Jésus nous ouvre à des horizons et à des profondeurs encore inconnues de nous. C'est l'inouï de la bonne nouvelle et l'inattendu de la grâce que nous avons encore à découvrir. Et nous découvrirons justement, la prochaine fois, combien cet inattendu surgit jusque dans la vie quotidienne. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée en compagnie de la parole de Dieu.